0: Le 13e congrès de l'UNIS, du 14 au 16 décembre 2022 à Pau, sur Radio Imo. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue à, sur Radio Imo, en direct euh, du Palais Beaumont à Pau pour ce congrès euh, de l'UNIS, Génération UNIS. On va parler énergie. Tiens, le sujet du moment, c'est avec Nathalie Mougeot. Bonjour Nathalie. Bonjour. Vous êtes responsable partenariat prescription et développement des marchés de l'immobilier. On n'a jamais autant parlé euh, d'énergie, du prix de l'énergie, du coût de l'énergie, euh, baisse de pouvoir d'achat. <rire> ça, c'est le corollaire. Euh, en première question, euh, Nathalie, j'ai envie de vous demander comment en est-on arrivé là au fait, alors, on ne va pas refaire l'histoire, on connaît la, la, la crise, la sortie de Covid qui a fait de toute façon euh, une inflation sur le prix de l'énergie. Euh, mais en particulier aujourd'hui, on a l'impression qu'on est dans une situation un peu ubuesque où on a des réacteurs nucléaires qui faisaient notre fierté à l'arrêt, alors qu'on a énormément besoin d'énergie et on va même peut-être assister à ces fameux délestages, c'est-à-dire des coupures. Ça paraît quand même un peu euh, ubuesque pour notre, pour notre pays.
1: Alors... Effectivement, il y a a eu la crise énergétique et puis la la, la guerre en Ukraine qui a entraîné une forte augmentation du prix du gaz. Et euh, il faut bien avoir en tête que le prix de l'électricité est euh, corrélé au prix de la dernière énergie utilisée en Europe pour euh, produire euh, de l'électricité et donc au gaz.
0: Donc si le gaz est cher parce qu'on n'achète plus du gaz russe, ben, l'électricité est chère
1: Voilà, de fait alors, c'est euh, ce sur quoi est en train de travailler la Commission européenne aujourd'hui dans ce qu'on dans les dé- négociations qu'on appelle le design market pour euh, regarder comment euh, bah, modifier un peu les règles qui ont été établies les euh, hein. et les assouplir et pouvoir euh, finalement décorréler un peu ces énergies euh, qui, euh, on le voit pour le socle français, euh, la production d'électricité à partir de gaz sont euh, est très faible. Hmm. Euh, on
0: rappelle, Nathalie, qu'il y a quand même des pays qui, ont, qui sont sortis de cet accord hein, très rapidement, Espagne, Italie. Tout à fait. — Parce que pour eux, c'était juste... L'équation était impossible. —
1: Tout à fait. Avec un risque vraiment de chute de toute l'économie. Donc ils en sont sortis très rapidement. En revanche, pour le moment, ce n'est pas acté par la Commission européenne pour les autres pays, dont la France. Donc les discussions sont en cours. On en en entend parler à peu près tous les jours. Euh, Ce matin encore, il y a eu des annonces par rapport au positionnement de l'Allemagne qui qui refuse d'en sortir. Donc voilà. D'autres points qui qui peuvent justifier aussi et qui sont souvent méconnus. Alors effectivement, il y a eu un problème. Il y a eu des retards de maintenance euh, sur sur, euh, le parc nucléaire. De Deux deux effets euh, qui sont venus s'ajouter. Le premier, c'était le post-Covid, où effectivement, bah, une partie de la maintenance du fait qu'on n'avait pas les approvisionnements en pièces a dû être repoussé euh, après la période Covid et, et euh, le deuxième effet ça a été en fait en, en faisant les contrôles, on s'est rendu compte sur toute une génération de, de réacteurs qu'il y avait une, euh, une imperfection euh, finalement qui était apparue un problème. Des travaux donc, qu'il donc, faut de travaux lourds fissure, euh, des fissures sous pression et donc des travaux de maintenance complémentaires qu'il a fallu faire sur cette série de réacteurs Cela dit, toutes les équipes d'EDF ont été largement mobilisées et aujourd'hui, là, on commence... C'est largement en cours d'amélioration. Un certain nombre de réacteurs ont déjà été remis en en service et d'autres doivent encore euh, au au mois de janvier, là, être mis en service. Donc, normalement, le risque de délestage reste encore euh, très prégnant sur les 15 euh, premiers jours de, de, de janvier. Mais normalement, après, la situation devrait se détendre un peu. Cela dit... Ça se détendra si tout le monde est aussi respectueux de ce qui est demandé en termes de plan de sobriété, oui. d'une part, euh, et euh, je dirais d'intelligence euh, nationale, euh, parce qu'aujourd'hui, on voit quelques aberrations arriver. C'est-à-dire, je vais, je vais donner un exemple très concret, puis on, là, on est sur euh, les copropriétés, donc euh, sur les, sur les syndics. Euh, il y a des votes aujourd'hui en Assemblée Générale de copropriété pour ne pas démarrer les chaudières gaz cet hiver parce que malgré le bouclier tarifaire qui a été mis en place par l'État, C'est trop cher. Euh, le prix a été multiplié par trois par rapport à leur ancien contrat. Donc, on comprend que ce soit très cher.
0: Qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là On se chauffe comment
1: Alors du coup, ils ont décidé de mettre en place des, 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 des radiateurs électriques d'appoint. Euh, ce qui veut dire tirer encore plus sur le réseau à une période où on leur dit qu'il faut être sobre. Donc ça risque de devenir compliqué si effectivement tout le monde se met à, à, à faire un peu n'importe quoi.
0: D'accord. On rappelle tiens les grandes lignes quand même de ce plan. Hein, c'est pas, c'est pas pour, euh, voilà, on rappelle le grand plan du gouvernement qui est basé sur deux piliers, la sobriété et l'efficacité énergétique. Il y a plusieurs textes qui se sont superposés. Est-ce que vous pouvez nous les rappeler oui, donc en fait,
1: on, on, on parle aujourd'hui beaucoup de la sobriété parce qu'on a cet effet effectivement de demande un peu importante euh, dans une période un peu complexe. Euh, pour autant, la sobriété, il ne faut pas oublier que c'est dans la politique nationale. Il y a trois textes fondateurs pour arriver à la neutralité carbone en 2050, qui sont euh, la loi énergie-climat qui a fixé euh, la neutralité carbone 2050, la loi, euh, la programmation pluriannuelle de l'énergie dite PPE, et la stratégie nationale bas carbone. Mmh. En fait, ces trois textes, euh, finalement, expliquent quelle énergie... Enfin, ce qui doit être fait entre maintenant et 2050 pour arriver à cette neutralité carbone. À la fois, en termes de quelle énergie sera disponible au fur et à mesure, quels efforts doivent être faits par les uns et par les autres, et quel, euh, quel usage mmh. pour quelle énergie. Donc, Typiquement, la sobriété, on en parle aujourd'hui, on a l'air de découvrir qu'il faut absolument avoir euh, avoir de l'efficacité énergétique ou de la sobriété. Or, si on regarde ces textes-là, il prévoyait qu'il fallait de toute façon 40% d'économie d'énergie entre la consommation que nous avons aujourd'hui et celle que nous devrons avoir en 2050 pour pouvoir sortir du fossile.
0: Très bien. C'est possible, la trajectoire, elle vous paraît euh, vraisemblable On peut peut y arriver alors,
1: on peut y arriver, notamment dans le bâtiment, où on voit y a énormément d'efforts à faire. Beaucoup de textes, justement, viennent compléter ce... C'est, c'est, le pre-
0: c'est la première, excusez-moi de vous couper, c'est la première euh, euh, dépense hein, en termes de, de consommation, c'est Alors, le bâtiment.
1: C'est, c'est le, le bâtiment, c'est 45% de la consommation en France.
0: Ouais. Et on sait en plus qu'on a, je ne sais plus combien de millions de passoires thermiques, mais donc il y a forcément un, un, une amélioration considérable à faire sur cette euh, Oui, cette et planche.
1: quand on parle des passoires thermiques, souvent on pense qu'au logement, mais il y a le tertiaire, mmh. d'où le décret tertiaire, qui, je, je le rappelle, là aussi va dans le même sens et, et impose 40% d'économie d'énergie sur l'énergie finale, vraiment consommée dans le bâtiment, 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050. Vous voyez, ça participe déjà à cette baisse qui est demandée de 40% de de baisse euh, globale de la consommation d'énergie. Et de la même manière pour le logement, avec la sortie des passoires, toutes les obligations de rénovation euh, d'ici 2034 euh, pour les bâtiments E, et euh, et puis euh, arriver de plus en plus sur des équivalents et étiquettes A ou B nouveaux DPE, qui, je rappelle, intègrent le carbone, donc euh, non seulement performance énergétique mais décarbonation, euh, du, du coup, on arrive bien à, à atteindre ces seuils de, de, de 45% d'économie et de 95% de décarbonation.
0: Et voilà pour la trajectoire. En tout cas, pour l'énergéticien national, la situation est un peu critique. En tout cas, vous êtes sous le feu voilà, de roulant des, 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 des critiques. C'est vrai, alors, c'est vrai qu'on on, on devrait être... Euh, bien avec notre parc c'est vrai on de, on ne devrait pas subir on devrait être aux avant-postes et être plutôt riche dans cette puisqu'on a on était traditionnellement exportateur d'énergie là on se retrouve importateur justement à cause euh, vous l'avez très bien décrit un hein, des eh ben voilà peut-être de, d'un défaut de maintenance on n'a pas Il y a un moyens. autre
1: phénomène dont on n'a pas parlé qui est euh, les sécheresses aussi qui sont venues euh, Alors les...
0: expliquez-nous c'est vrai que c'est c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément en tête. En,
1: en fait on n'a pas trop ça en tête pour autant je rappelle qu'il y a toute une partie de notre production qui est hydraulique aussi. Donc les barrages, oui, les barrages, l'hydroélectricité, euh, avec les sécheresses que l'on a subies sur la dernière année, euh, les capacités en fait, ont été réduites de 17%, ce qui oui. est énorme sur euh, cette capacité hydraulique.
0: Donc, le cumul, Mais ça veut dire que le fait qu'on ait une sécheresse cet été, il n'y a pas assez d'eau, et donc aujourd'hui, les barrages fonctionnent beaucoup moins bien bah, En fait, ils, ont,
1: ils peuvent mécaniquement, ils ont moins d'eau à remonter et, et à turbiner, donc... Euh, et, et moins d'eau pour refroidir aussi euh, les centrales nucléaires, donc, donc, euh, et de l'eau plus chaude. Mmh. Donc tout ça réduit finalement euh, aussi les capacités. Donc euh, ce réchauffement climatique, il impacte aussi même ces systèmes de production-là.
0: Est-ce que euh, vous pensez euh, que effectivement on a vu EDF, il hein, euh, y avait une partie cotée en, en bourse, ça a été sorti, maintenant c'est complètement euh, géré par, par le public. Est-ce que vous pensez que ça sera mieux géré de cette façon
1: que enfin, c'est une société qui, s'est, qui, qui a quand même été soumise à beaucoup de contraintes, oui. qui malgré tout a réussi à s'adapter au fur et à mesure, euh, qui continue à être quand même soumise à beaucoup de contraintes. Donc je pense que ça va aider pour euh, développer euh, bah, les compléments euh, de production qui sont nécessaires, notamment euh, les, les 6 EPR euh, complémentaires qui sont prévus euh, pour 2035 et pour venir compléter le dispositif euh, pour sortir euh, complètement du fossile en, en 2050. Euh, est-ce que ce sera mieux géré je, ça, je, je n'ai pas de boule de cristal, je ne peux pas le dire. Euh, en, en tout cas, ça va redonner de la flexibilité, je pense, pour pouvoir et de l'autonomie, peut-être, pour pouvoir euh, bah, accéder à tous ces nouveaux besoins et à ces changements, cette mm-hmm. révolution énergétique que nous sommes de nouveau en train de vivre, comme il y a quelques années... Euh avec l'augmentation, avec les chocs pétroliers.
0: Exactement. Bah on est peut-être sur euh, effectivement le troisième choc sinon pétrolier ou en tout cas de l'énergie. On est en plein dedans. On espère en tout cas que la situation euh, va s'améliorer euh, rapidement et qu'on retrouvera cette euh, souveraineté énergétique. C'est bien le but. En tout cas, merci Nathalie Moujeune de nous avoir euh, fait un récapitulatif des différentes toises voilà, euh, euh, pour cette trajectoire sobriété, efficacité énergétique. Et je rappelle que vous êtes euh, responsable partenaire à la prescription développement des marchés et de l'immobilier chez EDF. A très bientôt sur Radio Imo. A
1: très bientôt. Oh, merci. puis, je voulais rappeler que EDF accompagne aussi eh bien, tout le monde de l'immobilier avec les certificats d'économie d'énergie pour aider à cette performance, enfin, à ces rénovations et à cette efficacité énergétique. Et donc, n'hésitez pas aussi à venir nous voir là-dessus.
0: Et voilà, ces choses faites pendant deux merci. jours. EDF à son stand sur le congrès de l'UNIS. A très bientôt, Nathalie. A très bientôt. Le 13e congrès de l'UNIS du 14 au 16 décembre 2022 à Pau sur Radio IMO.